0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Heute habe ich ein sehr schönes Thema für all diejenigen da draußen, die gern ein schönes strukturiertes Projektmanagement haben wollen, aber irgendwie an ihrem Team, an ihrer Umgebung scheitern. Und heute gibt es Tipps für vier verschiedene Typen von Teammitgliedern, wie du die am besten von deinem Ansatz überzeugen kannst. Wir können uns ja mal fragen, ob Projektmanagement immer schon da war. Also, wenn jetzt ein Projekt gestartet wird, weiß dann wirklich jeder, wie das Ganze funktionieren soll, welche Abläufe gelten. Klar ist, sagen wir immer wieder, Projektmanagement besteht zu einem wirklich gehörigen Anteil aus gesundem Menschenverstand, aus Pragmatismus und der Orientierung auf ein gemeinsames Ziel. Und das, selbst wenn du das weißt, wissen das eben noch lange nicht deine Mitarbeiter. Stell dir mal vor, du übernimmst jetzt ein Projekt, dass Du bist da vielleicht neu, auch in dem Unternehmen. Und das ist ein Umfeld, naja, und da ist so, sagen wir mal, so eine Pi mal Daumen Mentalität. Ne? Vielleicht herrscht auch sogar das Chaos und alle wundern sich darüber, dass die Projekte nicht funktionieren. Wenn du jetzt da neu dazukommst, dann hast du wirklich eine große Aufgabe. Wie sollst du denn um Gottes Willen den Leuten beibringen, dass einige Dinge ein bisschen anders laufen sollten, besser laufen sollten, sodass eben das Ziel auch wirklich erreicht werden kann. Für dich... Als Projektmanager, das sind sowas wie Risikodefinitionen, Zielanalysen und Terminpläne wahrscheinlich absolut selbstverständlich. Aber das gilt eben nicht für alle Menschen, ist ja auch gar nicht verwunderlich. Ne? Manche sind einfach noch nie mit Projekten in Berührung gekommen oder waren einfach jahrelang Fachexperte auf einem ganz bestimmten Gebiet. Und solchen Leuten, denen fällt es manchmal schwer, sich auf neue Prozesse, auf eine gewisse Ordnung, äh, auf ein richtiges, sinnvolles, strukturiertes Projektmanagement einzulassen. Umso wichtiger ist es deine Aufgabe, dein Team von den neuen Ansätzen zu überzeugen. Und es ist auch essentiell. Ne? Also alleine von oben kannst du ein Projekt nicht managen, wenn niemand mitzieht. Klappt das immer gut, diese Überzeugungsarbeit? Definitiv nicht. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt hier in dieser Episode mal vier typische Kandidatentypen rausgesucht, die dir in einem Meeting gegenüber sitzen könnten, in dem du, ja, Leute von deinem neuen Prozess überzeugen möchtest. Der erste Kandidat, das ist der Wissbegierige. Ne, wie verhält er sich? Der sitzt dir mit strahlenden Augen gegenüber. Der nickt, wenn du was sagst. Der hebt die Hand, um vertiefende Fragen zu stellen. Der lernt gerne neue Dinge und er lässt sich auch auf neue Ansätze ein. Was sind die Probleme mit solchen Typen? Ja, eigentlich gar keine. Ne? Also, wenn deine Vorschläge sinnvoll und sachlich fundiert sind, dann wird er auch schnell zum Unterstützer deiner Ideen. Was ist der Ansatz? Wie kannst du am besten mit diesem umgehen? Mach es einfach wie im Projekt. Ne? Da gibt es auch, du kannst eine Promotorenanalyse durchführen und dich um diese Unterstützer besonders kümmern und das kannst du auch hier tun. Wenn du also wissbegierige Typen in deinem Team hast, dann können die leicht zum Promoter deiner Sache werden und Barrieren im Team beseitigen. Die können dann vielleicht den anderen, den zweiten Kandidaten überzeugen und das ist der Ablehnende. Ne, kennen wir alle. Wie verhält der sich? Der will erstmal prinzipiell von neuen Dingen nichts wissen. Ne, der hat vielleicht auch seine Gründe dafür, weil er schon gemerkt hat, wir haben schon immer alles so gemacht, das hat funktioniert und neue Dinge, die funktionieren einfach nicht. Oft sehen diese ablehnenden Typen auch gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wenn jetzt in so einer Weiterbildung oder in so einem Meeting, wenn das so stattfindet, dann sitzt der bevorzugt mit verschränkten Armen da, blickt vielleicht so ein bisschen brummig in die Runde, zumindest wenn er es dir noch leicht machen will, es kann nämlich auch schlimmer werden. Problem ist nämlich, viele Ablehner machen es dir eben nicht leicht. Die argumentieren scharf dagegen, die ignorieren die neuen Ansätze und machen es dir einfach sehr schwer, neue Prozesse zu etablieren, weil ja bisher immer alles gut lief. Ja, was machst du mit denen? Da ist es nicht ganz so einfach wie mit den Wissbegierigen. da hast einfach dein Geschick gefragt. Ne? Eine offene Konfrontation kann schon helfen. Einfach eine Rückfrage, was genau gefällt dir denn nicht? Wie würdest du es denn anders machen? Also offene Fragen stellen, einfach den so ein bisschen aus der Reserve locken und du bekommst so vor allem auch die Möglichkeit nochmal offen für deine Sache zu argumentieren. Da ist eben nicht diese große Wand, die der aufgebaut hat. Nein, es prallt alles ab, sondern er muss selbst erstmal kommen mit etwas. Ist er denn mit allem wirklich zufrieden, wie es denn momentan läuft? Was sind denn Dinge wie er, die er vielleicht anders haben möchte? Es kann ja auch wirklich sein, vielleicht gibt es ja sogar einen triftigen Grund für die Skepsis und die ist dir bisher entgangen. Das heißt, wichtig bei den Ablehnenden, ähm, schau einfach, dass du in den Dialog kommst, ne, dass du ihn auch mal sprechen lässt und vielleicht hilft dir ja der Wissbegierige dabei, den Ablehnenden so ein bisschen für die Sache zu erweichen. Der dritte Kandidat, das ist der Bürokrat. So, der hält sich gern an Regeln. Wenn er was macht, dann macht er es richtig. Und wenn es, neue Vor wenn es neue Vorlagen oder Prozesse gibt, dann hält er sich auch sehr akribisch daran. Weil Regeln sind ja schließlich Regeln. Problem mit diesen Typen. Gar nicht so dramatisch. Aber diesen Mitarbeiter, dem könnte ein bisschen Entspannung gut tun. So, das denkt man sich vielleicht so manchmal. Denn für diesen Mitarbeiter sind Regeln das absolut Wichtigste. Der kennt dann einfach nicht den pragmatischen, aber oft ebenso zielführenden Weg. Den lehnt der sogar sehr ab. Ne? Wenn jetzt du einen neuen Prozess einführst, hast aber dann plötzlich einen sinnvollen Grund, um davon abzuweichen, dann erhältst du schnell so eine Antwort wie, ja, aber wir hatten doch gesagt, das. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Oder der Bürokrat verbündet sich mit dem Ablehnenden und die kommen dann gemeinsam zu dem Ergebnis, dass diese ganze Projektmanagement-Geschichte von Beginn an eine dumme Idee war, weil sich letztendlich ja sowieso niemand dran hält. So, was machst du also mit dem Bürokraten am besten? Den kannst du nutzen. Der ist gar nicht schlecht. Ne? Der kann nämlich eine verlängerte Hand von dir sein im Team. Der kann darauf achten, dass Projektmanagementprozesse eingehalten werden. Und das ist absolut nützlich. Du solltest deine pedantische, nicht immer, aber oft pedantische Art schätzen und versuchen, ihm trotzdem langfristig ein bisschen Lockerheit mit auf den Weg zu geben und genau zu begründen, wann du aus welchen Gründen eben vielleicht doch mal pragmatisch von einem Prozess abweist. So, und dann haben wir den vierten Kandidaten. Das ist der Mitläufer. Wie verhält der sich? Der hört erstmal nur zu. Ne? Der lässt auch nicht erkennen, ob er jetzt die Ansätze begrüßt oder ob er sie ablehnt und du wirst auch kaum eine große Reaktion von ihm bekommen und im Zweifel orientiert er sich an den Meinungsführern. So, Hast du Probleme mit dem? Ja, ja, diese Kollegen sind ein bisschen schwer zu lesen. Ne? Ähm, es kann sein, dass sie dir bedingungslos folgen, aber vielleicht wenden sie sich auch ab. Ne? Für die sind die Beziehungen wichtiger, zu den Teammitgliedern, vielleicht auch zu dir, wichtiger als die eigentlichen Argumente. Wenn du jetzt Pech hast, dann orientieren sie sich im Zweifel lieber an den Ablehnenden, wenn sie zufällig mit dem im Büro teilen und du kannst dir den Mund fußlich reden. Was ist der Ansatz für den Mitläufer? Tu einfach das, was du mit all deinen Leuten tust. Bau einfach ein gutes Verhältnis auf. Ne? Hör zu, frage nach und beziehe ein. Also je eindeutiger deine Position als Leitwolf ist, desto eher kannst du auch den Mitläufer überzeugen. So, das waren jetzt die vier Typen. Ich fasse nochmal zusammen, wir hatten den Wissbegierigen, den Ablehnenden, den Bürokraten und den Mitläufer. Und je nachdem, wie die Leute ticken, kannst du unterschiedlich mit denen umgehen und musst auch auf ein paar unterschiedliche Feinheiten achten. Es ist nicht immer leicht, wenn du jetzt einen neuen Projektmanagementprozess oder überhaupt irgendwas Neues einführen willst. Klar ist und wichtig, egal wie die Leute ticken... Versuche immer rüberzubringen, was sind die Vorteile für das Projekt, für das Team, für den Einzelnen und stelle diese Vorteile auch nochmal ganz klar und schlüssig dar. Na, manchmal ist es auch schön, so ein Bild zu malen von der Zukunft, aus denen klar wird, ähm, was passiert denn, wenn wir nichts tun? Was ist, wenn wir unsere Projekte immer so weiterführen? Wenn jetzt das Ergebnis ist, ja, passiert gar nicht, das ist alles wunderbar, dann kannst du vielleicht deinen eigenen Ansatz nochmal überdenken, ob du vielleicht ein bisschen überbürokratisch denkst. Aber ganz oft ist es so, dass man doch die negativen Dinge sieht, die Schmerzpunkte, die, die Dinge, die immer wieder schief laufen. Ja. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Denk einfach mal so ein bisschen an dein Team. Schau mal, wie deine Leute ticken. Wer ist denn wissbegierig? Wer lehnt vielleicht eher ab? Wer ist der Bürokrat und wer ist der Mitläufer? Wenn du nochmal nachlesen möchtest, wie du mit den einzelnen Kandidatentypen umgehst, dann schau nochmal in den Show Notes vorbei. Da habe ich den Link zum Blogartikel. Und ich verlinke auch gern nochmal zu der Projektmanagement-Ausbildung der ITTP. Da ist eine ganze Menge Inhalt drin zum Thema Führung, zum Thema Teams, denn ganz klar, du kannst noch so schöne Balkendiagramme und Meilensteinpläne und Risikoanalysen machen, wenn, das, wenn du das Team nicht mitreißen kannst, wenn du Führungskompetenzen vernachlässigst, dann wird dein Projekt vermutlich, ich will nicht sagen schlecht laufen, aber zumindest nicht so gut, wie es könnte. Ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Wochen, Woche wieder. Ich freue mich drauf.